2: edición, gana México, estamos todos felices, 4-0 le gana a Ida, que bueno, pues no es que fuera un gran rival, pero por lo menos gana la selección, y estamos además con invitado especial, Kenny Ruiz, que vino con nosotros a Girona a ver el partido, y estamos regresando en el coche entre la lluvia, así que si suena algo raro, pues será que nos matamos en un accidente, ¿cómo estás Luis? Soy Yo soy Martín del Palacio, por si como siempre, y me acompaña Luis Herrera. ¿Qué tal Martín? ¿Qué tal Kerry Ruiz? ¿Qué tal la barra del bar que nos acompaña? ¿Qué tal
1: invitado especial que no puede hablar que está en el auto porque si se revela su identidad, lo sacan de la vista del mundial? Así que no diremos quién es. Pero bueno, aquí andamos y antes de comenzar, como siempre les recordamos que este podcast está en Apple Podcasts, Spotify y muchísimas otras. Por favor, suscríbanse en la que más les guste, de preferencia en Apple Podcasts, donde también les pedimos un review con comentario El review de 5 estrellas para que más gente nos encuentre Y también que sigan el canal de Telegram Desde el bar Podcast Donde ya conocen la rutina Tenemos ahí una muy buena charla Y algunos eh, días de eventos muy especiales Que ya están por volver Y ahora sí, saludo a nuestro invitación del día Kerry Ruiz, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muchachos Muchas gracias por finalmente invitarme Digo, tuve que poner toda la producción Para que me invitaran a un maldito podcast Pero igual... Les agradezco infinitamente. Además, la pasamos bien en el partido por primera
2: vez. Sí, la verdad, creo que no salíamos contentos de un partido de la selección desde que la Olímpica ganara a Japón la medalla de bronce. Y eso que no era la mayor, ¿no? Y, y de, esa, de, de ese resultado de la Olímpica, pues ya, ya llovió tan, casi tanto como hoy. Así que, bueno, pues contentos, aunque sí con, con algunas cosas que, que mencionar y analizar, ¿no? De, de acuerdo con lo que vimos en la cancha a ver Luis empieza tú hablando del de parado inicial de Tata Martín
1: de entrada Tata sorprendía no con el parado que era el típico 4-3-3 ya digamos de, de toda la vida con él eh, la mayor sorpresa era bueno por un lado que eh, esto el Araujo arrancaba como lateral derecho no Kevin Álvarez como se esperaba lo cual pues se podía considerar quizá una seña de que aún no tiene mucha confianza o el querer probar con una alternativa eh, más defensiva para un partido de mayor exigencia también era un poco raro hacer eso con Araujo en un gueta digamos tan sencillo como el de Irak. también sorpresa menor la de que Talavera jugara en lugar de Ochoa pero bueno, es normal y lo que se empieza a perfilar que es que Héctor Herrera sea quien juegue como contención en el puesto donde esperábamos todos
0: a Edson Álvarez
1: Kery, ¿qué opinas?
0: Yo opino que hoy un jugador sin jugar, es más, sin estar en el mismo país, muy cerca pero sin estar ahí, se ganó su llamado a la Copa del Mundo. Diego Laines debería estar entre los 26 porque el Piojo Alvarado que fue apuesta absoluta del Tata a tal grado que se quedó los 90 minutos,
2: no funcionó. Seguro sí, valdría la pena hacer un análisis un poco de este, en este parado inicial, un poco jugador por jugador de los que pues tienen importancia ¿no? porque a ver Héctor Moreno jugó 45 minutos pero tocó tres balones porque los iraquíes no atacaron así que no, no tiene como mucho, mucho sentido mencionar su, su participación y Talavera tocó un balón si, si es que lo tocó, una, una que salió y para la foto porque la hubiera podido sacar con el pie sin problemas.
1: Bueno también estuvo la de Talavera esa en la que, sí, la que rechazó y le rebotó a un iraquí que pudo hacer un momento peligroso. Deja tú por el tema de, bueno, de que era una jugada de este de, de gol, y van a ese momento el partido 1 a 0 ...con ya un largo rato sin que México generara opciones de, de generar peligro... ...entonces pues que cayera el empate con una bausada de esas... ...pues sí podía abonar a este momento tóxico de la selección... ...en la que nada sale bien, ¿no? Por suerte, pues quedó solamente en el susto... ...y, y ya después México en el segundo tiempo... ...además hizo un cambio de parado... ...donde pasó del 3-3 a un 5-2-3... ...que pese a que el marcador se aburtó más en la segunda mitad... ...hay que decir no dejaba muy buenas sensaciones porque el centro del campo se veía realmente pues muy
2: frágil. Sí, bueno, volvamos pues al primer tiempo, pues nos, nos estamos eh, volviendo medio locos, volvamos al primer tiempo porque fueron dos partidos realmente distintos, ¿no? O sea, el primero que México lo juega en 4-3-3 eh, con, con la alineación que, que ahora les diremos y el segundo México lo juega en 5-2-3 con seis cambios, así que es, es como otro partido, pero en principio digo, juega Talavera que pues, no lo no mencionemos mucho de centrales Montes y Moreno que pues bien en lo que en lo que cupo y después los laterales hicieron sí son más de análisis ¿no? o sea del lado izquierdo Jesús Gallardo que jugó los 90 minutos y fue el mejor jugador de México con mucha diferencia eh, llegando a línea de fondo creó el primer gol metió el tercero eh, siempre fue peligroso, participó muchísimo, o sea, entró eh, ese, digo, el rival obviamente cuenta, ¿no? Pero es ese Gallardo mundialista, ¿no? Que parece un poco lo que le pasa a Ochoa, que puede jugar horrible en el club, pero de pronto se pone la camiseta de la selección, se acerca al Mundial y cambia su, su manera de jugar. Y después, Keri, platícanos cómo viste a Néstor Araujo de lateral derecho. Pues, bien, no
0: cumplió en la fase defensiva, que tampoco tenía mucho trabajo que hacer. En ataque, pues, se le veía la limitante de ser un central y no saber muy bien qué hacer con el balón una vez que estás en tres cuartos de cancha. Y hasta ahí, o sea, creo que no hubo nada ni a favor ni en contra de Néstor Araujo, en esta posición.
1: Sí, creo que Néstor había arrancado un poquito nervioso, quizá por estar fuera de posición. Este, se le notó ahí con un par de... Fue, fue el primero que falló una, una recepción y se fue el balón a sacar de banda. Después tuvo por ahí también un despiste que no pasó a mayores, y como dice Kerim, ¿no? el, el no estar habituado a jugar como lateral, sobre todo como lateral ofensivo, ante un equipo que evidentemente le permitía eh, a incorporarse más al ataque, pues se le vio limitado en una sesión con el viejo Alvarado, que básicamente se quedaba en que se daban el balón uno a otro, sin que ninguno intentara nada, hasta que a alguno se le ocurriera dárselo a alguien más. ¿no? Pues creo que de Néstor lo que nos puede decir este partido es simplemente que, si se le va a usar como lateral, la justificación será que el rival sea de mucho más exigencia para la, de la defensiva entonces bueno, ante Polonia o, o Argentina tiene sentido pero ante un rival como este Irak que en principio era más una, una prueba para ver qué podía hacerse ante Arabia pues no, no es ideal
2: Bueno, pasamos al medio campo en el que Héctor Herrera juega ese papel de, de pivote defensivo metiéndose entre centrales, eh, sacando la pelota organizando un poco desde atrás también porque los dos interiores no son realmente organizadores eh, y que bueno creo que cumple muy bien la función se le ve bien físicamente la verdad sí con un asterisco importante que es que el rival no daba no o sea nunca lo presionaron para nada o sea era un partido en el que el problema de Héctor Herrera que estos últimos meses a serio ha sido la falta de intensidad pues en este partido no lo necesitó porque los iraquíes ni siquiera es que fueran malos pero intensos, eran los pues, malos. Sí, que
1: de todos modos el caso de Herrera creo que hay que señalar que sabemos que si, el, si él está físicamente a punto va a jugar porque de entrada le encanta el Tata, es un jugador que él mismo Martín ha dicho ¿no? que para él es, el, es alguien distinto que debe, debe estar siempre sí o sí y hay que reconocer, lo, lo es, ¿no? o sea, lo que es Herrera forma parte de ese pequeño grupo de jugadores mexicanos que... En cuanto a talento y en cuanto a jerarquía Lo que han mostrado en los últimos años Pues comen una mesa aparte a sus, a sus rivales de posición Los otros son evidentemente Raúl Jiménez El Chucky Lozano, Tecaito Corona Y en teoría Edson Álvarez Lo malo para Edson es que Al tratar de estar al tratar de considerando Poner a Héctor como contención Pues pone en gran duda Si Edson va a jugar de inicio Ante Polonia o Argentina por ejemplo
0: Porque además, o sea hay una cosa importante de tener a Héctor como contención natural y que baja a estar entre los centrales y es que la debilidad más grande de Héctor Herrera en este momento de su carrera es su lentitud para darse la vuelta ante rivales que presionan cosa que estando desde esta posición no tiene porque sale con balón de frente casi siempre entonces tiene la facilidad de proyectar sin tener que darse la vuelta y después ver hacia dónde lo va a hacer, que eso es lo que yo creo que le cuesta más trabajo y que obviamente cuando hay una contención rival rápida, ahí es donde pierde constantemente el balón saliendo así desde atrás, va a tener digamos que se oculta
2: esa falencia de Héctor Herrera en cierto, en cierto sentido tiene lógica que juega ahí contra Polonia ¿no? en un partido que, en el que México seguramente tendrá mucho el balón eh, que se necesitará más un distribuidor que un recuperador como como Edson, eh, y como bueno, Héctor. como no como Edson, Ajá. Álvarez, o sea, que tiene sentido que juegue Héctor Herrera eh, ese partido contra Polonia de contención porque se necesitará más un distribuidor que un recuperador. Dicho esto, yo sinceramente jugaría con los dos, o sea, creo que Edson, por más problemas en la salida de balón que tenga y, y por más a veces desprolijidad táctica que muestre, es un jugador cuya intensidad y recuperación te da muchísimo, ¿no? Y es el jugador es uno de los jugadores más en forma de México. En lugar de Charlie Rodríguez que hoy fue una calamidad pues creo que podría entrar aunque te obligue a hacer un, un cambio de dibujo ¿no?
1: o incluso puede que no sea con un cambio de dibujo simplemente contra lo que teníamos digamos previsto pues con Héctor como el contención y Edson un poco más adelante como anterior siguiendo digamos así el, el, el hombre que esté más para la recuperación un poco más adelante en el campo y, y, y no, dando, no dando la vuelta sino él al recuperar dando el pase para atrás pero ahí sí a un jugador con gran visión de terreno y gran toque, como es sector ¿no?
0: Y bueno, la delantera también.
2: Falta Luis falta, falta Chávez.
0: Ah,
1: Luis Chávez ah, y, bueno, ah, y un poco más de Charlie. Charlie, no. bueno, como decía Martín, ¿no? Las que no, no se le vio gran cosa en el partido. Yo no entiendo cómo es. O sea, a mucha gente, yo lo que está previendo tanta que sea esta la media cancha para el juego de Polonia. Yo no veo a Charlie para ser ni titular ni de los tres primeros cambios. O sea, los que están fuera, los europeos. Guardado, eh, Guti. Pelín, Guti, el propio Edson. No veo cómo Charlie pueda jugar por
0: delante de todos ellos. Sí, el que sí puede jugar por delante de alguno de ellos es Luis Chávez, que tiene una intensidad también importante. O sea, me parece que ese medio campo que podría ser contra Polonia sería muy bueno con Edson, Luis Chávez y Héctor Herrera, porque tanto Edson como Luis contrarrestan con su intensidad la. No quiero decir pasividad, pero sí mayor calma que tiene Héctor Herrera para, para dirigir los ataques,
2: para iniciar los ataques. Y hay un problema también de, de Xavi Rodríguez físico, ¿no? O sea, es un tipo que no te da el mismo ritmo a los 90 minutos. Entonces, no sé, yo, yo también considero, bueno, estábamos haciendo un ejercicio de, de a quién dejaríamos en México si se le hubiera agarrar la lista hoy, lo hicimos en Twitter, lo hicimos en el Spaces que, que hicimos y los tres coincidíamos en que Charlie Rodríguez tendría que quedarse en México, ¿no? porque si vamos a llevar a un interior de baja estatura y baja envergadura pues creo que Eric Sánchez te da más en cuanto a intensidad, ¿no? quizás en cuanto a manejo de balón te, te lo da más Charlie Rodríguez en cuanto a, a visión de campo pero el asunto es que Charlie juega mucho para atrás, muchísimo para atrás no es tan intenso y para tener un jugador del estilo de Charlie ya tiene ese guardado ¿no? Mm. O sea, y guardado mucho, mucho mejor, mejor. ¿no? entonces eh, ¿para, qué, para qué dobletear con eso cuando puedes llevar a jugadores de, de características distintas que te pueden eh, que te pueden resolver jugadores en otros sentidos jugadas perdón, en otro sentido
1: que ¿no? de hecho yo admití en ese especies no de Charlie sino también puse todavía a Eric como un que se quedaría cortado cortado los mediocampistas pensando en que no veo a Eric saltando a ningún otro sea a guardado a Edson a Orbelín, al que ustedes quieran y porque veo a Charlie básicamente garantizado para el Tata, ¿no? Pero sí, si la decisión fuera nuestra, creo que Charlie, por, por más que haya tenido momentos buenos con selección y con Cruz Azul en el pasado, ya lleva un buen rato en el cual pues, su, su nivel es eh, bueno a secas en los mejores momentos y francamente de, pues, de no aportar mucho en, en días malos como hoy, que ante un rival como Irak
2: no pudiera él lucir y ponerse en el centro del campo, pues francamente sí es preocupante, ¿no? y de, del otro lado Chávez mucho más sólido, no mucho más intenso, mucho mejor con el balón mucho más cómodo, o sea creo que es, es uno de los jugadores que de pronto en, en la recta final de este proceso se ha ganado con merecimiento su lugar
1: sí ¿no? y además de que más allá de cómo le vaya a México en este mundial de bien o mal, pues para Chávez es la gran vitrina para mostrarse e irse a Europa como desea sobre todo si, si sí le va a dar el Tata la oportunidad de, de jugar como parece ser pues sí, que se muestre, que luzca ya pensando en el futuro, quién sabe si llega al siguiente mundial Creo que sí Pero vaya, es de los jugadores que para este mundial Está la motivación adicional No solo de jugarlo Sino de saber qué puede ser el escaparate Para llegar
0: mucho más en su carrera Sí Y ahora, ahora sí vamos a la parte polémica Que además se volvió más polémica Después de este partido, ¿no? La delantera de la selección mexicana Arrancan con el piojo Arranca. Henry y... Y, y Vega, Vega.
1: Y arranquemos con el Piojo, del cual ya hablaste un poquito, que era además un jugador que, bueno, está por derecha, que se sabía que él era eh, una de las dudas del Tata, de que si, si se quedaba fuera de la lista, te corona, como ya se confirmó que se queda fuera, pues según todos los Insiders, la duda es, creo que dice Insiders, es Insiders, la duda es el Piojo o laines. del Piojo nos estaban diciendo nuestras orejas, que es el que le veía muy bien en los entrenamientos, pero hoy, francamente, ni en el primer tiempo, como extremo en el 4 3, -3 asociado con, con Arauco ni en el segundo que se movió la banda izquierda la verdad es que no se vio muy bien
2: no, la realidad es que no no se vio lo que decía lo que decía Kerry, que hoy gana Diego Laines. Es de los grandes ganadores de, del, del partido contra Irak y gana Diego Laines porque y sin jugar porque el viejo Alvarado que es el que tendría que poner peligro el que tendría que desequilibrar el que tendría que, que ir hacia adelante que atreverse no se atrevió en ninguna tocó muchas veces para atrás tiró algunos centros mal, eh, imprecisiones, eh, problemas en cuanto a, a, al posicionamiento y creo que, que sí dejó claro que pues el Mundial le, le queda grande, ¿no? que por otro lado por el otro lado vimos a un Alexis Vega que es impreciso también en, en, en momentos, pero mucho más protagónico, ¿no? mucho sí. más con la idea de, de, de echarse el equipo al hombro, de buscar la pelota, de regresar, recuperarla, de, de pelearlas todas y creo que Alexis en ese sentido... Lo que se ganó fue la titularidad, que casi la tenía, pero digamos que lo reafirmó. Sí,
1: sí. que para Alexis la mayor duda es. Oh, perdón, Kari, perdón, que llevas a. La, 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 la. Es que Alexis, bueno, lo hemos visto todo el proceso como extremo izquierdo, como suplente del Choki. Eh, rara vez han jugado juntos. Y al ser el que, el que queda fuera Tecatito, pues para algunos quizás estaba la duda de, bueno, quizá el Tata se la va a jugar, sea con Laine, sea con el Piojo, sea con Antuna. Creo que Alexis ha dado suficientes muestras de que merece jugar. También considerando que el Chucky Lozano está jugando bien por derecha en el Napoli. Así que sí, esa dupla de extremos, Alexis con Chucky, parece la ideal, ¿no?
2: Sí,
0: sí, yo creo que uh, los errores fueron un poco a la inversa con Alexis Vega porque cometía errores por ser tan intenso. Y con el Piojo Alvarado me sorprende que al estarse jugando el puesto no fuera más intenso él. No... Buscara más el balón, no buscara más verticalmente, sino tuviera hasta cierto como temor, de más temor de equivocarse que de intentar hacer algo diferente. Entonces ahí creo que pierde la partida y pues no es que tuviera enfrente una super defensa, no era el catenacho italiano,
2: tenía a Irak enfrente y no los podía pasar. Sí, lamentablemente, porque sí, nos habían dicho que los entrenamientos andaban muy bien, pero bueno, pues queda claro que los entrenamientos y los partidos son diferentes, ¿no? Y después está la polémica del 9, ¿no? O sea, después de, de lo que pasó con Santi Jiménez, de, de pues la protesta generalizada de que Santi tendría que, que estar en en el equipo y todo el mundo mataba a Funes Mori diciendo que es el que se tenía que quedar etcétera no hay a... polémica ah. es Funes Mori y 10 más y 10 más después de <risas> después de este partido porque la realidad es que Henry Martín que jugó el primer tiempo pues no convenció no o sea le, le costó mucho trabajo eh, impreciso con el balón o sea el Funes Mori que tanto criticaban los jugadores de los aficionados de América volvió jugando con selección cuando intentaba salirse de, de la zona de influencia eh, no no se sentía cómodo, no aparecía el, el gol de, de México, habría que ver la repetición porque venimos regresando al estadio, no lo vimos, pero el que aparece en sus es Alexis Vega para, para definir ah, o sea, hay, hay algo con Henry Martín que muestra un poco que la el hacer muchos goles en Liga MX, con el equipo que genera más oportunidades de gol de, de la liga, pues no es lo mismo que jugar ya en selección, no hay, hay una, una cuestión de camisetas, hay una cuestión de, de momentos, hay una cuestión de presión, que la verdad es que sí cambia. Y no sí. es lo
0: mismo jugar contra niños
1: en los parte. olímpicos. Exactamente, ¿no? que bueno, que era parte de los argumentos de, de, para Henry Martín que bueno, que lo hizo bien en los olímpicos, que tuvo en la alineatoria momentos importantes, pero sí, de, de los cuatro delanteros de México, que no hacemos las otras opciones, su, su argumento, que no es poco, es que es el que estuvo el mejor momento en los últimos seis meses, con, que fueron 12, 14 goles en liga contando Liguilla y que sí eh, ha sido quizá la mejor temporada de su carrera, pero se debe tomar en cuenta lo que decía Martín, ¿no? Que juega para un equipo que es de los que más genera en la liga. Digamos que ahí sí que por calidad él parte con ventaja contra los rivales y en cambio con selección mexicana, al menos a Argentina y Polonia, pues es lo contrario. México va a sufrir para generar eh, muchas posibilidades, y por otro lado, pues aparece en ese tiempo un Funes Mori... ...que sin ser brillante ni nada por el estilo... ...bueno, marca un gol... ...se le nota más cómodo al tratar de asociarse con sus compañeros... ...que hay que recordar que en su momento, digamos, de, de, de Prime... ...que fue largo con, con en la Liga MX... ...sí era mucho más jugador de lo que ha sido Henry Martín... ...y que el punto negativo es, claro, que en el último torneo... ...estuvo lesionado y que le ha pesado un poco el jugar con la selección... ...pero, pues sí... Más allá de si va Raúl o no va, y por tanto quedar afuera unos anti, creo que hoy es claro que si tiene que jugar México ante Polonia sin Raúl, el titular va a ser Funes
2: Mori. Uh -huh. Va a ser Funes Mori, y me parece que con, con lógica. Sí. ¿no? O sea, es un tipo que se siente más cómodo en el sistema del Tata, claramente. Que físicamente puede competir mucho más contra, contra Polonia. Y que probablemente técnicamente también. O sea, no es, no es que. No es que Punesmoni sea un, un tronco, ¿no? No es, no es un no, de, no. al contrario, más bien es, es, es un jugador que se, que se asocia bien. En su techo, en su techo es mucho mayor que el de Henry Martín. El asunto es que no ha andado bien, esa es la realidad. Pero lo que te puede ofrecer eventualmente, pues sí es más y está claro. Pero ahora hablemos de lo que pasó en el segundo tiempo, ¿no? De, de cómo de México cambió. 5 2-3 con 6 con cambios, si quieres, Keri, arráncate con, con los cambios y más o menos qué viste. Sí, entran
0: Kevin Álvarez. Entra Jesús Angulo, entra el Chiquito Sánchez, entra Luis Romo, entra el Brujo Antuna y, eh, bueno, Funes Mori del que ya hablamos. Hace seis cambios de la selección mexicana, que eran pues, los, todos los que se podían hacer. Cambian a, no entendí bien si era un 3-4-3 o un 5-2-3, porque al principio les costó mucho trabajo. Después, ya también el partido dio más espacios y permitió que tanto Romo como Eric Sánchez hubieran más chance de, de atacar ahí, pero bueno, o sea, después de que, ¿qué te gusta? 5 o 10 minutos que les costó, se asienta México y empiezan a caer los demás goles, así que pues, funciona, por lo menos contra esta selección de Irak ahora, yo no sé ustedes, ¿contra quién verían este parado? Yo francamente, contra
1: nadie, porque sí siento que, más allá de que cayeran más goles en el segundo tiempo tiene que ver un poco que, bueno, se desfonda a Irak, acá también eh, un equipo que viene aquí como sparring, pero sin, sin ser un equipo muy fuerte, que físicamente también tampoco estaban digamos, en, en un gran momento, se les lesiona a uno dos jugadores, si me recuerdo. Eh, y, y caen los goles pues, por, por instancia de México, por una cuasi generalidad de, de, de Gallardo, y luego ese penal que no sabemos si hiciera sí o no, ya, nos, ya lo sabremos cuando hagamos la repetición. Pero sí, por momentos veíamos ese medio campo de México, la verdad, pues muy, muy abandonado, ¿no? O sea, parecía que los otros ocho jugadores de campo formaban un círculo muy cerca de las bandas o, o las áreas... Y, ...y este Romo y Eric Sánchez, pues básicamente eh, solitos en un radio de 30 metros, ¿no? También hay que eh, considerar, pues, qué tan prudente o qué tan válido es hacer este experimento... ...en un juego ante un rival, por un lado, tan débil y además con lo que ya era en ese momento, pues prácticamente el equipo B de México, ¿no? O sea, no, no lo pruebas como lo sabes.
2: No, pero bueno, por lo menos yo supongo que tácticamente a Martino le permite darse cuenta de cosas como la, la que nos dimos cuenta nosotros, ¿no? Que te quedan tus dos eh, medios centrales muy aislados, ¿no? Uh -huh. que, que les cuesta eh, combinar. También porque había una... Un, un desbalance claro en las dos bandas, ¿no? O sea, del lado derecho tenías a, a un... Lateral, un carrilero como Kevin Álvarez, que sí iba, pero se chocaba todo el tiempo con la Antuna, que es un extremo derecho de banda totalmente, ¿no? Mientras que del otro lado, el Piojo Alvarado, que a pesar de jugar a perfil natural, que es un jugador más de más de gambeta en principio, aunque ahora no hizo nada, eh, pero más de diagonales, y Gallardo, que te, que te llega más a línea de fondo con, a perfil natural, ¿no? Entonces, era más cómodo el lado izquierdo, a pesar de que, de que Alvarado no jugó. Bien. Y del, del otro lado, pues sí, Kevin iba, pero no llegaba a línea de fondo, porque el que llegaba, eh, a final de cuentas, era Tuna. Entonces sí había como un poco más de, más de confusión, ¿no? Creo que, que permite sacar conclusiones en la medida que, que es un parado táctico contra un rival que te permite hacer esos experimentos, ¿no? Que no, no te va a presionar muchísimo, no te va a cortar con faltas, eh, no, no, va, no van a pasar locuras. Pero sí, en la práctica, quizás... Contra Arabia, si necesitas goles y si el partido está jodido, pues sí no pero, pero como para empezar Así o como para considerarlo Como una alternativa válida En una situación normal Yo me parece que no va por ahí No creen, o sea yo lo que
0: Creo es que también Pasa que no se ve bien este Esquema táctico, porque este esquema táctico No es para estar teniendo el valor Y obviamente Irak no atacaba tanto a México Como para hacer ese repliegue Me parece que este Planteamiento Era como más para jugar tipo al contragolpe Porque tienes a todos de velocidad en las bandas Listos para arrancarse Y tienes tanto a Romo como al Chiquito Sánchez Para para estarlos proyectando rápidamente Nada más que Sirac no atacaba casi nada Y no, era, y no es para que entre ellos dos estén controlando el mediocampo Yo vería una cosa así contra Argentina Bien replegaditos atrás Y buscando el contragolpe con, extre con los extremos más rápidos que tenemos Que supongo que serían Antuna y Chucky Sí, podría
1: ser, digo, lo, lo malo es que, bueno, el, el único experimento previo que teníamos con un esquema así fue el de Uruguay y no sirvió para nada.
2: Y además fue distinto, ahí se jugó, se jugó línea de 5, pero sí. jugó un 5-3-2. digo 5-4-1 más bien, no 5-2-3 no como hoy. Pero, o sea, yo lo vería con un, con un araujo de, de la lateral de la... derecho, o sea, no carrilero, sino lateral derecho, sin subir, quizá Gallardo siendo el que, el que suba y, y recorriendo a que fuera, a que se hiciera línea de 4. ¿Estás insinuando el esquema del profe Osorio? El 3 rombo 3, ¿se <risa> ¡Qué sí. grande! Pero bueno, ¿y vas a decir algo Luis.
1: No, bueno creo que ya simplemente sería a lo mejor este, analizar a los seis suplentes que entramos. Bueno, ya hablamos de fútbol Mori bastante, podemos ahí comentar los otros 5, eh, como hicimos con Mitudares. Porque empezamos con un ángulo, el central, que la verdad que entró y no se notó mucha diferencia sí, como con Sá Moreno, simplemente pues porque no le llegaban, entonces no tuvo la oportunidad de mostrar algo para lo cual ganarse el puesto que de momento todos pensamos será de
0: Johan Vázquez. Sí, yo creo que ángulo, nada. ¿Quién más entró? Kevin, a, a mí no me gustó tanto Kevin, porque precisamente no podía tener la proyección que lo hace tan peligroso, entonces yo sentía que estaba un poco bloqueado ahí. A
2: Martín, si ¿sí le gustó. Que a mí me gustó que fue la verticalidad ¿no? o sea sí lo, lo obligaba la, el esquema la situación a interiorizar demasiado y entonces se hacía menos peligroso o sea quedaba en lugar de tener de tener la banda para él quedaba metido entre, los, entre el lateral y el central de los, de los iraquíes y le costaba más trabajo pero creo que intentó buscó fue rápido fue intenso y no me parece poca cosa ¿no? para, para una selección a la, que, a la que a veces le falta intensidad creo que está claro que no va a ser titular y que el titular todos los partidos, salvo lesión, será Jorge Sánchez. Pero bueno, me parece que... O sea, yo lo tenía después de, de haber visto que Araujo iba a, a ser titular. Yo lo tenía como que por ahí se quedaba. O sea, se quedaba sin, sin Mundial. Y ahora después de haber esto, visto ese partido, me parece que jugará. O sea, estará. Mira, mira. estará
1: sí. Aunque seguramente... O sea, solo jugará si Jorge Sánchez se va
2: lesionado o suspendido. Y, ah. si, y si el partido no es muy jodido de... En cuanto a ataque del, del rival Porque en ese, en ese caso seguramente será Araujo El que será del lateral derecho
1: ¿no? Sí, o sea, creo que la opción para que Kevin juegue Es algo un poco como cuando entró Julián Araujo En la eliminatoria así En un partido no conociera sé si contra El Salvador O contra quién, que México estaba esperado por atacar Y bueno, lo meten a Tener ahí sí un lateral mucho más ofensivo Pero ¿no?
2: 1-0 de Honduras, ¿no?
1: Puede ser, y afuera de eso no veo realmente muchas opciones A que Kevin tenga minutos en el Mundial
2: Como tampoco las veo, por ejemplo, para Luis Romo Difícilmente lo de Romo, difícil lo de Romo porque tiene a dos jugadores adelante de él en esa posición, que son Herrera y, Herrera y Edson, incluso quizá Guti, que bueno, Guti. Eh, no, no, no suele jugar ahí mucho, pero sí te da, te da esa misma proyección y esa salida de balón, así que, pues sí, aunque Romo lo hizo so, razonablemente lo es, en sí. esas circunstancias, ¿no? Sí, y bueno, y
1: junto a él estaba Eric Sánchez que es en este momento, en apariencia, uno de los que va a ser cortado, aunque tuvo un gran cierre del de torneo con el, con el Pachuca, bueno, fue campeón incluso, y, y queremos que, bueno, que puede aportar algo, algo más a la selección que por ejemplo Romo o que Charlie Rodríguez, para sumarle la fortuna simplemente hay mucha competencia, y como a Tata Martino le importa mucho el tema de las jerarquías, pues no, no se ven unas perspectivas muy buenas para él, que además recordemos, cuando jugó, antes,
2: antes que fue Colombia y algún gol más si, sí, ahí no, le dio un poquito de partido ¿no? sí sí pero quedaron ganas los rivales, no, porque la, la diferencia física, sí o sea, el problema
0: de Eric es el físico, es demasiado chiquito Angulo también, eh, me sorprendió que es bastante pequeñuelo de Antuna, pues Antuna es el mismo Antuna de siempre hace 10, falla 9 pero la una que salió, marcó el gol funelmo, así que ahí yo no vi Nada distinto a lo que hemos visto siempre de Uriel Antuna. Nada él genera la jugada del, del gol de Funes Mori uh -huh,
1: por eso. y después mete el penal. Así que bueno, para Antuna, eh, por más que nosotros digamos que le, le digamos el Garincha en la CONCACAF o que se le mete goles a rivales de ese nivel o del área, pues él ya tiene su lugar seguro en la Copa del Mundo. No creo que sea titular ante Polonia, pero sí veo muy factible verlo entrar de cambio en más de un partido por lo que te da distinto, ¿no? Ser ese jugador de una velocidad eh, superior al resto Que con espacios abiertos puede ser muy peligroso Que de algún modo siempre logra que por los, entre una Que es algo que los nueve no siempre logran Así que se puede destacar ese detalle Y sí, hoy cumple, mete a su gol Y, y se acerca más a, a eso, ¿no? A tener una participación en el Mundial Si no importante, por lo menos
2: constante Sí, tendrá minutos, ¿no? O sea, creo que, creo que está claro eso eh, Y bueno, creo que no, no vale la pena cerrar Porque ya hablábamos de, de Funes Mori No sé si alguien quiere añadir algo de Funes Mori Simplemente yo diría que en este momento Si a mí me dan a elegir Lo, lo llevo a, a, Yo lo llevaba,
0: yo bajaba a Henry
1: ¿Qué es eso? No? Creo, que, no, creo que los tres así coincidimos en que al delantero que bajaríamos Es a Henry Martín Que es a su vez el que parecía más seguro de los cuatro Al menos hasta hoy Porque bueno estaban siempre la, las dudas o las quejas de Sea de prensa, de decisión Sobre la... Eh, Mal momento de Funes Mori el último año Sobre la inactividad de Raúl Jiménez Sobre lo que sería la inexperiencia Para algunos de Santi Jiménez Pero pues de los cuatro El que tiene el techo más bajo es Henry, ¿no? Simplemente, bueno, está porque ha sido el que tiene en este momento El rendimiento más constante Pero, pues, en Copa del Mundo Lo que es Henry Martín es lo que fueron En copas previas, no sé Luis Miguel Salvador, que no jugó en 94 Alan Pulido, que no jugó en 2014 ...Miguel Sabá, que no fue... Se, ...se quedó fuera de la lista cuando tocaba él... Eh, ...y alguno más que no veía las nombres... Son, ...son delanteros buenos para Liga MX... ...que se merecen esos llamados de vez en cuando... ...tener también su experiencia con la verde... ...pero que en una Copa del Mundo... Pues, ...no
2: te aportan nada... ...sino, sí, en realidad... El, ...la razón por la que quizá vaya... ...bueno, creo que la razón por la que va a ir... ...es porque Martín no lo prefiera a Santiago Jiménez... ...por alguna razón... ...pero la razón por la que quizá vaya... ...es, por, es si Raúl no está... ...pero en la práctica... Una delantera con Jiménez, Funes Mori y Chaquito, a mí me, me haría sentir tranquilo. ¿no? Es una, sí. una delantera con, con buen físico, con buen pie, eh, con experiencia en Europa, los tres, eh, con, sí. con goles. O sea, me parece que, que Jerry Martín ahí sobra.
1: Sí, que además, recordemos que bueno, hasta ahora no, no, casi nadie había cuestionado su, su llamado, simplemente por eso, ¿no? porque está en un buen momento. Este partido de hoy El de Colombia también Nos, ha, nos han sido Recordadores de sus limitaciones ¿Es, que es selección? ¿Cuando? Como delantero tradicional La Selección es contra Jamaica Que metió goles en los partidos Y, con, y en los olímpicos Pero sí no, no, no ha tenido un rendimiento importante Ante equipos de más exigencia Y cómo se llama Y, y creo que el Tata No lo planea bajar por lo que él decía, ¿no? De que, bueno, Shaquito se topa con lo que es el momento de, de Henry. O sea, siente que bajar a Henry Martín, que fue el que tuvo en números al principio el desempeño más constante, no está bien, al menos para la perspectiva Tata. Pero, si a este Mundial al final no llega Raúl, por lo que sea, y tiene que jugar Funes Mori y, por, y también va Santi, no me extrañaría que el primer cambio acabe siendo Santi, no, no, no
2: Henry. Sí. Sí, porque por físico te da más, o sea, esa es la realidad, por físico, por... por... Sí, si necesitas que cubre el balón, o sea, hoy Henry se estaba cayendo con los iraquíes, que
0: eran pequeñitos. Vas a tener a los defensas polacos, que son gigantes, y Henry no va a poder
2: hacer absolutamente nada. Sí, porque tampoco es que digas, uy, es el delantero más rápido del mundo, ¿no? No, no. O sea, no, ni el más técnico del mundo, está porque es lo que gana un buen momento y es, es lo que hay, porque no hay otros, o sea, pero, pero la realidad es que... Hay, pero están vetados. Sí, merecidamente, metados. pero están metados sí, sí. o no quieren ir o no quieren
1: ir sí. Sí. En pero fin. en fin ahora sí ya creo que podemos ir cerrando porque además nuestro invitado especial Aquí quien ¿no? sacamos de Girona y no ya puede se hablar durmió, ¿no? Ya, ya se, se durmió. durmió así que eh, y además tenemos que tenemos que regresar a la concentración temprano así que bueno ya cerremos esta emisión y en realidad
2: hay que hay que decir la, la verdad Secuestramos a Henry Martín Nos lo estamos llevando lo, más, le lo más lejos posible De
0: fiesta La Para que el tata no lo quiera llevar Así es, y bueno Pues Kerry Ruiz, muchas gracias por acompañarnos hoy Gracias por invitarme muchachos Fue un placer platicar y ver este partido Con ustedes acá todo te pueden hallar en Twitter y demás redes? Todo Kerry News
1: Kerry con Y rega, por cierto, sí. para que nos Y, -E -Y. Kerry News Yo soy Luis Herrera, mm -hmm. mi Twitter es @luisrha
2: yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es arroba Martín ELP. el del podcast es DeservarPod, Deservar POD. Desalbar Muchas gracias y pues hablaremos ya mañana de algo. ¡Ayuda! No, ay, no.